0: Welkom bij Je brein is er dol op, de podcast van de Bibliotheek Amsterdam. In deze podcast behandelen we actuele onderwerpen met bijzondere gasten. Kan je genieten van cultuur en literatuur? Laten we horen wat de bibliotheek voor jou kan betekenen. En ongetwijfeld valt er nog iets te leren. Mijn naam is Hiske Dijnema en ik zit hier samen met mijn collega's Anton Vernee en Melissa de Vries. Wij zijn programmamakers bij de bibliotheek en bedenken en organiseren maatschappelijke culturele programma's voor jong en oud... Vandaag gaan we het met elkaar hebben over meertaligheid en lezen. Tachtig procent van de wereldbevolking is meertalig. Meertalige kinderen leren sneller een andere taal, kunnen zich gemiddeld beter concentreren en vinden het makkelijker om letters om te zetten naar klanken. Ook leren ze meer van verschillende culturen, wat weer bijdraagt aan een positieve houding ten opzichte van andere talen en culturen. Je kan wel stellen dat je brein dus dol is op al die talen. Als bibliotheek vinden we het belangrijk dat meertaligheid wordt gestimuleerd. Dat doen we door onder andere lezen en voorlezen, ongeacht in welke taal toe te juichen. Je comfortabel voelen in de taal waarin je leest is belangrijk... en draagt bij aan de taalontwikkeling en het taalplezier van je kind. Bij ons aan tafel zit ook onze collega Connie Fransen, leesmediaconsulent bij de Bibliotheek Amsterdam. Zij heeft tijdens haar werk veel te maken met meertalige kinderen... Nou jongens, daar zitten we weer voor de tweede keer. Leuk. Leuk.
1: We hebben de smaak aardig te pakken. na De eerste keer. Ja,
0: zeker. Kun je zeggen inderdaad. Zullen we weer
2: even kort vertellen wat we gaan doen deze podcast. We gaan uh, in gesprek met Conny over meertaligheid. Uh, Wat is meertaligheid? Wat zijn de voor- en nadelen? En wat doet de bibliotheek uh, er eigenlijk mee? En daarnaast hebben we ook onze vaste rubrieken, dilemma's en de voorlezerrubriek.
1: En Melissa gaat een gedicht voorlezen. Oh ja. <laughs> een eigen gedicht voordragen.
0: Leuk. En uh, welkom, Conny. Leuk, wel. uh, leuk dat je bent aangeschoven. Uh, kan je kort iets over jezelf vertellen en over je werken bij de bibliotheek?
3: Uh, en wat jouw link met meertaligheid uh, is? Ja, ik werk bij de bibliotheek als leesconsulent. En dat wil zeggen dat ik uh, op veel scholen kom en uh, nauw contact heb met scholen... samenwerk aan leesplezier voor alle leerlingen. En we merken natuurlijk dat er steeds meer talen worden gesproken... ook op de scholen in Amstelveen en Aalsmeer en Uithoren. Veel meer kinderen met andere moedertalen dan het Nederlands. En het is goed om daar aandacht aan te besteden... en waardering voor te tonen op allerlei manieren.
1: We gaan straks horen uh, waarom dat zo belangrijk is. Uh, Aandacht voor voor meertaligheid en uh, waardering voor andere talen. Maar we beginnen natuurlijk met onze dilemma's. Connie, we hebben weer een aantal dilemma's voor je bedacht. -hmm. Nederlands of Engels?
3: Nederlands. En waarom? Uh, Nederlands is de taal waar ik me comfortabel in voel. Waar ik mee ben opgegroeid. uh, Waar ik alles in kan zeggen wat ik voel. Hoewel ik wel af en toe... Uh, Engelse woorden uh, gebruik. Of ja, Het Nederlands is natuurlijk vol van... Mm-hmm. andere woorden, woorden uit. Of leenwoorden eigenlijk. Um, en het Engels... dat beheers ik wel. Maar ik moet er soms bij nadenken. Als ik me wil uiten. Dus Nederlands is voor mij...
1: Ja. De taal waarin je het meest comfortabel voelt En waar je het beste in kan uitdrukken. Ja. Uh, literatuur of schilderkunst?
3: Tja, heb ik de hele dag moet ik daarover nadenken. Daar kan ik niet in één keer een antwoord op geven. Uh, ik schilder zelf en ik hou enorm van kunst en ik lees alles wat los en vast zit in heel veel jeugdboeken. Dus ik zou zeggen een boek wat over schilderkunst gaat of een <laughs> schilderij een wa- waarin een lezer uh, of lezende kinderen worden getoond. Gelukkig zijn die er, maar maar bij jou
1: gaat het niet alleen kunst en literatuur tot je nemen, maar je bent zelf ook kunstenaar. Ja. Dus dat is ook een, ja, het lijkt me heel bijzonder.
3: Ja, nou, zonder het schilderen zou ik zeker niet willen, maar nee. zonder boeken lezen ook niet. Nee. Het, het voedt me allebei, het inspireert me allebei. Ja.
1: ja, mooi.
3: Leuk.
0: Nou, volgens mij gaan we nu met elkaar praten over meertaligheid, en ik denk dat een van de eerste belangrijkste vragen misschien wel is... wat is meertaligheid eigenlijk? Uh, ik ben benieuwd of we samen tot een goed antwoord kunnen komen. Kan jij
3: daar proberen antwoord op te geven, kom? Ja, als je in je dagelijks leven meer talen gebruikt... om te kunnen functioneren... dan ben je volgens mij meertalig. Dus je hoeft ze niet
0: uh, toen je jong was geleerd te hebben.
3: Niet per se, je hoeft nee. er niet mee op te groeien. Nee. Maar als je ze gebruikt voor je werk of voor contacten, dan, dan is het om te kunnen functioneren, zeg maar, ja. om je dagelijks leven te leiden, dan ben je meertalig.
1: Dus je kan op verschillende leeftijden ook, als je bijvoorbeeld volwassen bent, kan je nog meertalig worden? Ja. Of is dat moeilijk?
3: Um, het is moeilijker om een taal te mm-hmm. leren, maar je kan wel meertalig worden, ja. Ja, ja. Ja. Bij
1: meertaligheid denk ik altijd dat iemand echt van jongs af aan, van klein kind af aan, al twee talen of meer talen heeft geleerd.
3: En dan heb je eigenlijk twee moedertalen. Oh ja. Dat is is het verschil. Want dat kan natuurlijk als je twee talen leert omdat beide ouders uh, een andere taal spreken. En je je krijgt ze allebei met de paplepel ingegoten. Dan zijn dat twee moedertalen is natuurlijk ook meertalig, maar er kan zomaar nog een taal bij komen. En hoe zou je moedertaal omschrijven? Wat is een moedertaal? Oei, moeilijk om daar een uh, omschrijving van te geven. Ik zou gewoon zelf zeggen een taal uh, die je met de paplepel krijgt ingegoten... en uh, die je vanuit je hart spreekt, de taal van je hart. Ja, dat zou ik zeggen... Mooi
0: Ja, dan kun je
3: er dus meerdere van hebben. Ja. Twee, ja. maar ook meer? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, als je, eh, drietalig, als je ouders drie talen volledig spreken, dan zou dat, zou dat ook, kunnen. ook kunnen.
0: Ja, ja. maar ja. je
3: kunt dus ook.
0: Heet dat dan eentalig zijn en meertalig worden? Of ja. anderstalig zijn en meertalig
3: worden? Ja, wanneer ben je anderstalig? Ja, um, voor, voor ons dan anderstalig. Precies, ja. ja, anderstalig is alleen maar voor een ander. Nooit voor jezelf. Ja, ja.
1: ten opzichte ja. van de meest dominante taal... of de officiële, eigenlijk de officiële taal die in ja. een land gesproken wordt. Dat ja. is eigenlijk anderstalig. Als je, die, als je een andere taal spreekt dan de officiële taal... van het land waar je woont. Ja,
0: ja. ja. En uh, het spreken van een dialect, uh, zoals het Zeeuws bijvoorbeeld... is dat ook anders? Ta- of hebben meer ta- als, je, als je naast Nederlands ook Zeeuws spreekt, is dat ook
3: meer talen? Ja, ja, ja? zeker. Ja, het Zeeuws en het Fries en het... Uh, wat heb je nog meer in uh, het Limburgs natuurlijk, het Groningsburg... En, ja, en zo, alle talen. Streektalen zijn ook talen. Zeker als het ja. ook geschreven talen zijn... Um, worden ze ook op school onderwezen? Het Fries um, ja. weet ik zeker van dat het onderwezen wordt op school. Ja, dat hm. weet ik ook zeker. Ja.
0: <laughs> uit ervaring. Ja, uit ervaring, <laughs> ja. Ja. Ja.
3: ja. Ik spreek het zelf niet. Helemaal niet. Ik spreek alleen maar Nederlands. Ik spreek ook geen Fries. Nee. Melissa?
2: <laughs> Jij ik wil zeggen ambitie, maar <laughs> <laughs> ik, ambitie. Ik, ken het, ik ken het net zo goed meer.
1: <laughs> nou, ik vind heel overtuigend anders. <laughs>
2: ja want, ja, want uh, wij zijn dan in uh, nou ja ik zijn in friesland dan uh, opgegroeid maar wij werden op uh, de basisschool uh, Nederlands Fries uh, kregen wij les is dat, al, is dat dan ja zijn wij dan al meertalig ja eigenlijk hoop ik dat namelijk zo <laughs> <Nee>. oh, <okay. laughs> voelt het niet nee. Nee. nee
1: maar hebben jullie eigenlijk vroeger als kind Fries gepraat met vriendjes en zo en uh, ja. met anderen? Dat nee wel. ik
2: het niet met sommige kinderen, uh, ja, als ik daar thuis mee speelde, dan ging, ging alles in het Fries. Dus. Maar er
1: was ook een soort noodzaak om Fries te praten?
2: Ja, ik kon best wel goed gewoon
0: Nederlands praten en de ander Fries en dan. Maar dat kon met je met prima elkaar. verstaan. Ja. Dus ja. eigenlijk
1: ja. ben je dan ook meertalig, toch? Als je, ja. het, als je het gebruikt, niet alleen om te praten, maar ook om te luisteren.
0: Om te verstaan. Oh ja, dan, dan ben je ja. toch
1: ook meertalig als je. Oh ja. Als je de taal gebruikt om te communiceren. Ja,
3: ja je functioneert in twee talen. Wow. <laughs> nou, dat vind ik ook cool. Uh, het is wel handig <laughs> dat de ander dan het Nederlands verstaat. Dat is dan ook wel nodig.
2: Uh, ja, dus of die dit... is dan ook meertalig. Ja. Dan. Ja. 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 Ja, het is wel heel interessant. Want ik vond het zo als kind zo normaal uh, ja. dat. dat uh, ja, dat, we, dat iedereen dan vries sprak bij een vriendje of vriendinnetje. En daar ging ik gewoon in mee. En ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan... dat dat nadelig of voordelig uh, zou uh, kunnen zijn. Dus ik was ook wel benieuwd. Uh, ja, zijn er voordelen of nadelen van meertalig? Um, er is wel
3: bezorgdheid bij mensen hierover. Dat merk ik wel, dat hoor ik ook wel op scholen. We krijgen eens zulke vragen ook... Krijgen kin- kinderen geen taalachterstand als ze meertalig worden opgevoed? Is het niet veel te verwarrend in dat hoofd? Of uh, uh, leren ze dan allebei de talen maar een beetje? En kunnen ze het dan niet goed genoeg? Of, uh, ja, kinderen moeten vooral zoveel mogelijk Nederlands horen, thuis en overal. Dat is eigenlijk een bezorgdheid die er is. Maar er zijn eigenlijk heel veel voordelen aan het meertalig zijn. D- er zijn eigenlijk geen nadelen.
2: En kun je daar
3: iets van benoemen? Uh... Ja. Uh, nou, sowieso het meertalen kennen uh, is een voordeel. Want je kan je redden in twee talen of meertalen. Dus je hebt een groter bereik, zeg maar. Je hebt een enorme woordenschat. Want uh, je kent wel de betekenis van de woorden uh, in, in allebei de talen. Maar sommige talen die zijn ook... Uh, daar zijn, zijn aantal bevo- uh, bijvoorbeeld een broodje kaas is best wel een Nederlandse uitdrukking. Ja. Uh, in het Engels is dat al wat anders. Is Een broodje kaas betekent wat anders. Uh, dus dan uh, ken je ook specifieke uitdrukkingen van, van de talen. Dus je kan je heel goed thuis voelen in een land ook. Uh, je bent creatiever met taal. Dus bijvoorbeeld dit. Hè. En uh, je kan sneller technisch leren lezen. Niet per se begrijpend leren lezen... maar wel technisch leren lezen, omdat je abstracter leert denken. Door meertalen te leren. Zal ik daar een voorbeeld van geven? Van het abstract denken, dat is dat uh, bijvoorbeeld een meertalige kleuter die kent het verschil uh, die die kan dus zeggen wat het langste woord is. Reus of kabouter. Een uh, enkeltalige kleuter die zal zeggen kabouter is het kortste woord, want de die denkt dan aan de betekenis van kabouter. Ja, ja.
0: Die is klein.
3: Ja, dus maar een, dat, ja. ja, precies. En een meertalig kind die weet kabouter. Die heeft dat veel, een veel abstracter uh, vermo- of denkvermogen. Ja. En weet, dus dat is een langer woord. De betekenis van een lang woord ja. kent ze beter.
1: Ik heb ook wel eens gelezen dat, um, dat ze ook een test hebben gedaan met kinderen, um, kinderen die meertalig zijn en kinderen die niet meertalig zijn. Dat ze een rijtje van woorden opgaven. Steeds een rijtje van woorden. Bijvoorbeeld pet, pen en hoed. En dan moesten de kinderen dus aangeven welke woorden horen bij elkaar. En de kinderen die niet meertalig waren, die zeiden pet en pen horen bij elkaar. Want ja. die woorden lijken heel erg op elkaar. Maar de kinderen die meertalig waren, die zeiden nee, hoed en pet horen bij elkaar. Want ze zijn allebei... Dingen die je op je hoofd kan zetten. Ja. Dus meer conceptueel denken, zal ik ja. maar zeggen.
3: Ja, dat is... dat is heel
1: grappig. Ja, mooi
3: is dat, hè? Ja.
0: Ja, leuk. Ja, ja, ja. ja. Ik vond het ook zo'n mooie, um, mooie uitleg. Uh, laatst hadden wij een, een, een bijeenkomst over meertaligheid. En daar uh, gaf iemand het voorbeeld over die instrumenten. Um, het spelen daarvan. Kan jij dat, kan jij dat goed uitleggen, uh, wat, ze, wat ze vertelden?
3: Ja, um, ja, er wordt vaak gedacht van als je, als je meertalig wordt opgevoed, dan werkt dat, krijg je alleen maar verwarring. Dan uh, als je één taal hebt geleerd en je, je moet er nog een taal bij leren, dan uh, raakt alles in de war. Maar als je dan het voorbeeld van de instrumenten is, van de ene taal is piano. Je hebt piano leren spelen en dat kan je goed. En dan ga je gitaar leren spelen. Wat is dan het voordeel? Dat je al piano kan spelen. Spelen, Nou, zeg het maar. Je kan... Anton, jij bent muzikant. Wat is het voordeel van als je al één instrument kan spelen?
1: Nou, Je weet... uh, Je kan noten lezen. Je weet wat hoge tonen zijn. Wat lage tonen. Je kent uh, veel concepten. Muzikale concepten die uh, voor de muziek uh, van toepassing zijn. En niet per se voor elk instrument apart. Want die zijn voor alle instrumenten hetzelfde. Uh, Toonhoogte, melodie, ritme... En je weet ongeveer hoe dat, hoe dat werkt, zal ik maar zeggen. Ja. Dus je zoekt op een nieuw instrument... weer naar de tonen die je al kent van het vorige instrument. Ja. En je gebruikt je gehoor om die tonen te herkennen. En ja. om, eh, om, om die melodie weer te spelen. Dus dat is een voordeel inderdaad.
3: Ja, ja. en als je dan de parallel naar meertalig trekt... Dan weet je, uh, als je één taal hebt geleerd en je gaat een nieuwe taal leren. Dus dat is dat nieuwe instrument, dan heb je die hele die basis, hele basis ja. die heb je al. Je kent al de betekenis van woorden. Uh, als je weet wat het woord um, schaap betekent, wat een, wat een schaap is, dan uh, heb je al een labeltje waar je dat nieuwe woord aan hangt. Ja. Dus het woord schaap in een nieuwe taal. Um, je, kan, je weet hoe je zinnen vormt. Je uh, Klanken ben je gewend. En nou, je moet nieuwe klanken er wel bij leren. Maar je hebt de basis van, uh, van talen. Vooral de woordenschat helpt enorm. Ik vond dat
0: voorbeeld echt zo verhelderend. Ja. Omdat dat te horen. Dat klinkt: oh ja, oh ja. ja. Ik snap het nu heel goed wat het voordeel dan is, inderdaad. Ja. Dus eigenlijk is het niet verwarrend. Om extra
3: talen te leren nee, in je hoofd. Nee, er is ruimte genoeg in je hoofd. Het wordt ook wel eens vergeleken met... Uh, het, het zou een emmer kunnen zijn die overloopt. Maar dat is het niet. Het is juist een emmer waar veel meer smaken in zitten. Mm. Dus er komt meer diversiteit in, in, in woorden en in klanken. Is dat oneindig? Um, ik heb nog nooit ontdekt of gehoord dat, dat... iemand geen taal meer erbij kon ja, leren. dat het niet meer past. Ja. Ja.
1: Maar het lijkt ja. me ook bijzonder als je als kind dus twee talen leert. Waarvan de ene taal uit een hele andere familie komt dan de andere taal. Dus dat die talen, dat die talen dus helemaal niet verwant met elkaar zijn. Dus ook de woordvolgorde heel anders is. Lijkt me dat je meteen... Dat je dan eerder door hebt dat talen gewoon heel erg van, van, van elkaar verschillen. En dat je dan ook flexibeler bent ja. om nieuwe talen te leren. Omdat je, omdat je ja, al verschillende taalfamilies hebt leren kennen bij wijze van spreken. Mm. Waar de regels totaal anders zijn.
3: Ja, je hebt zo'n mooie basis
1: dan. Ja, een prachtige ja, basis. Ja. Om,
3: uh, en als je dan ja. later uh, zeg je, op de middelbare school ook nog Frans erbij moet leren. Of ja. Duits erbij mm. moet leren. Dan heb je die kennis. En dat is een voorsprong. Ja, ja. ja. ja.
0: En um, uh, hoe stimuleer je dat bijhouden van, van
3: uh, d- meerdere talen die je, die je spreekt? Um, ja, dat is een, uh, eigenlijk een taak van de, van de ouders en de school. Eigenlijk de hele sociale omgeving van een kind. Want je hebt het over een kind in ja, dit geval. Ja, hè? Ja. Um, als je thuis maar de... ...je moedertaal spreekt. Dus de taal waar jij comfortabel in bent. De taal van je hart. Als je die spreekt met je kind... ...dan uh, stimuleer je dat het kind ook die taal... ...blijft spreken en begrijpen. Op school, uh, of op de kinderopvang... ...of op het schoolplein... ...zal het kind, het Nederlands in dit geval... uh, ...spreken en leren spreken. Dus uh, dat wordt op die manier onderhouden. Of bij het voorlezen in de bibliotheek. Of op sportclub... Daar wordt het Nederlands gesproken. Maar het is belangrijk om met je kind ook um, je, de taal van je hart te blijven spreken.
0: Ja, dus je hoeft niet, als je zelf niet in dit geval Nederlands spreekt... hoef je niet samen met je kind dat Nederlands te onderhouden.
3: Um, nee, want dat, dat maakt het eigenlijk een beetje moeilijk. Het is dan ook heel moeilijk. Wat ik net al zei, mijn, als ik moet kiezen tussen Nederlands en Engels... kies ik Nederlands, want daar kan ik alles in zeggen wat ik wil. Daar hoef ik niet na te denken. En als moeder en kind, of vader en kind... of opa en oma, hè, als sociale banden... als je niet in je, de taal van je hart kan spreken... dan, is, dan kan je je ook niet laten zien wie je bent. Ja. Dan uh, kan je ook niet belangrijke dingen met elkaar delen.
0: En bespreken.
3: En ja. bespreken, ja. ja. En ik heb nog wel een voorbeeld, dat is wel grappig... Want, uh, Zelfs bij de tandarts uh, praat ik over <laughs> meertaligheid. taligheid. <laughs> dat houdt me nogal bezig. Uh, en de tandarts vertelde dat zij als elfjarig meisje uit Polen kwam. En uh, met, samen met haar moeder en haar zusje. En um, haar moeder had gezegd, je moet naar de bibliotheek. Je moet boeken lezen, 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 lezen. Nou, ze spreekt fantastisch Nederlands. Ik hoor niet dat ze een, nog een andere taal spreekt. Maar ze heeft nu zelf ook een zoontje. En haar man is Nederlands. En ze heeft haar kind niet tweetalig opgevoed. Ze heeft het kind geen Pools geleerd. En daar heeft ze eigenlijk spijt van. Want haar zoontje kan nu niet met zijn eigen opa... Ja, um, ja eigenlijk praten. Ja. Niks delen, niet vertellen wat hij voelt. Dus dat is eigenlijk jammer.
0: Ja, ja. ik kan me voorstellen dat het jammer is. Ja. Ja.
3: Ja. ja. En wat er ook nog bij is... Als kinderen dan in de puberteit komen... Dan gaan ze... Vaak op zoek naar je identiteit. Naar je wortels. Wie ben ik? En waar kom ik vandaan? en nou, Daar hoort ook taal. Taal is een onderdeel van je, van je zijn. Van je cultuur. Ja, zeker, ja. En als je dan je moedertaal of je, je thuistaal niet meer goed beheerst... dan wordt die zoektocht misschien wel wat ingewikkelder. Ja.
1: ja. ja. En je kunt eigenlijk... Ja. Uh, als je zwanger bent, dan kan je daar al een beslissing over nemen, heb ik gehoord... Dat je dan eigenlijk een plan kan maken van hoe voed ik mijn kind op met welke talen. Met ja. welke talen ga ik uh, hem of haar aanleren. Ja. ja.
3: Ja, zelfs dan al praat je vanzelf ja. al met je kind ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. En kan je dat ja. al. Er ja, zijn dus heel weinig
1: mensen, denk ik. Dat ja. je al tijdens je zwangerschap kan praten met je kind ja. en al een talige opvoeding kan geven eigenlijk.
3: Ja, ja en, en een talige opvoeding is nog nog weer eigenlijk een heel apart onderwerp waar je ook wel een podcast aan zou ja, kunnen ja. wijden, want ja, dat is zo van belang om, eh, op, om voor de taalontwikkeling van een kind. En ja, dan is de keuze van de taal is dan een tweede ding, maar een talige opvoeding is heel belangrijk. Ja. De eerste vier jaar wat kinderen meekrijgen aan woorden, ja, dat is helemaal aan de ouders. Ja. Ja.
1: ja. En, uh, uh, Klopt het nou dat juist de laatste tijd meer aandacht voor meertaligheid is? Of is dat, is dat omdat wij daar hier nu mee bezig zijn? Of is er veel meer aandacht voor?
3: Um, nee, nou ja, er, er is veel meer aandacht voor. Het, het gaat meer leven. En, uh, en dat is maar goed ook. Want er zijn zoveel talen in onze omgeving. Ja. En er was natuurlijk wel aandacht voor. Maar de, het denken erover is echt wel anders geworden. Ik hoor nog wel af en toe het advies... Ook op scholen van, wij praten hier Nederlands en, ja. en spreken geen andere taal, want je moet Nederlands leren. Het is ook belangrijk om als je hier woont, om Nederlands te begrijpen en te kunnen spreken, om je te kunnen uiten. Maar eh, het is zeker niet nodig om je thuistaal te vergeten of niet meer te spreken. Het is dus juist belangrijk dat je ook die onderhoudt.
2: Ja, dat kan ik niet genoeg benadrukken. Ja. Nee, ik had ook ja. met een uh, vriendin daarover. Die, die spreken thuis Spaans. Mm-hmm. En soms wat Engels. Heel soms. Uh, en natuurlijk uh, Nederlands. En zij, nou ja, zij zocht ook van... Hey, hoe kan ik dat... Uh, het Spaans straks ook onderhouden. Um, hè, want Nederlands... Uh, ja, dat krijgt hij straks op school. Ja, En ik ben natuurlijk vanuit de... Bij de bibliotheek hebben wij hier de mini lektors. daar kunnen we straks uh, ook wat meer over vertellen. Maar heb jij daar uh, nog meer uh, tips over? Voor? Hoe zij eigenlijk het Spaans. Uh... Ja, dus de. de uh, haman komt uit. we uh, uh, spreekt Spaans. Mm-hmm. En uh, zij is Nederlands. En, maar ze spreken ja, hoofdzakelijk Spaans thuis.
3: En dat is de manier om dat bij, bij hun kind uh, het Spaans te onderhouden. Dus thuis spreken, uh, voorlezen. Het voorlezen is sowieso heel goed voor de taalontwikkeling voor een kind. En niet alleen de eerste vier jaar, maar zo lang mogelijk blijven voorlezen. Dus sowieso de eerste twaalf jaar. Maar langer mag ook. En, uh, want met voorlezen, ja, nou, dat, uh, dat hebben we vorige, we vorige keer ook gehoord. Leren ja. kinderen zoveel ja. woorden. En dus ook in voorlezen in de taal... waar je je goed invult dus in je eigen moedertaal... is heel goed om te doen. Ja. Ja,
2: ja, ja en... en um, ja, dat is ook wel grappig... want je, je bent natuurlijk niet alleen. Dus ik... Hè, de, je familieleden... Um, die weer een andere taal... wat je zo net ook bijvoorbeeld beschreef... dat opa's en oma's dan alleen nog... Pools bijvoorbeeld uh, spreken... Um, Heb je daar nog... ja, Stel je voor, ik spreek Spaans thuis... maar mijn ouders spreken dan Nederlands tegen mijn kind. Uh, Heb je daar voorbeelden van? Maakt dat uit? Ik ik was daar nog wel benieuwd naar. Het is voor een kind uh, niet
3: erg... als de ene ouder uh, Spaans spreekt... en de ander Nederlands... en opa en oma spreken Engels. Engels. (lacht) (lacht) Dat wordt wel heel gezellig. Uh, dat, Dat maakt niet uit. Het kind weet... Uh, dat die taal bij die persoon hoort. Wat ik wel eens gelezen heb, is dat het wel goed is... dat als je een zin begint in de ene taal... dat je hem ook afmaakt in diezelfde taal. Dus dat je niet in één zin switcht.
1: Maar het lijkt me ook wel goed voor kinderen... die thuis bijvoorbeeld Spaans en Nederlands praten... dat ze ook buiten het gezin ergens een noodzaak hebben... om ook Spaans te praten... Ja, dat, 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 dat het, helpt. Ja, dat helpt wel. Want ja. anders is, wordt het echt zo, alleen maar zo'n thuistaal. Uh, terwijl er in de omgeving ontmoeten ze niemand die ook Spaans praat. Dat ja. lijkt me een hele rare... Ja, als kind weet je dan misschien niet anders... maar dat lijkt me typisch als je het alleen thuis kan gebruiken.
3: Ja, ik denk dat het voor sommige kinderen wel de realiteit is... maar talen ja. die om je heen veel voorkomen... ja, mensen uh, verbinden ook makkelijker als ze dezelfde taal spreken... Ja. En uh, ja, dat, dat kan je bijvoorbeeld in de bibliotheek doen bij voorleesgroepen. Ja. Maar ook um, uh, op de zaterdagscholen bijvoorbeeld die er zijn. Ja. Daar is het ja, ook ja. zo. Ja. 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 Of ouder uh, Facebookgroepen in bepaalde talen. Die zijn er ook. Ja. 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 Ja.
0: Dus eigenlijk de rol die je als ouder hebt bij de taalontwikkeling van je kind. Om dat zo goed mogelijk te doen als ouder... is dus eigenlijk... lezen en praten... in je moedertaal met je kind. En de andere taal...
3: Uh, ja, hoe zeg je dat?
1: Overlaten aan de omgeving.
0: Ja.
3: Maar ook wel zorgen... als het even kan... dat de kinderen daarmee in aanraking komen. Dus nee, Natuurlijk gaan ze naar school... en dan gebeurt dat al. Ja. Of een opvang. En, uh, dus daar leren ze... Het Nederlands in dit geval. Ja.
0: Ja. Ja. ja, en jij gaf vanochtend nog zo'n mooi voorbeeld, Anton... Van dat je natuurlijk als ouder wel, als niet-Nederlandstalige ouder... wel met je kind bijvoorbeeld naar de bibliotheek kunt gaan... om Nederlandstalige boeken te lenen voor je kind... maar dan daar vervolgens in je eigen taal over te praten met je kind.
1: Ja. Dat je dus wel stimuleert... Nou, het stimuleren van, van het leren van een taal... het stimuleren van, van het leren is... ...belangrijker dan bijvoorbeeld... ...huiswerkbegeleiding... Uh, thuis geven. Ja. Uh, zo was er bijvoorbeeld in Hoorn ...was er een Filipijnse moeder... ...die elke week consequent... ...met haar kinderen naar de bibliotheek kwam. En uh, die zelf helemaal geen Nederlands sprak. Mm-hmm. Uh, tegen ons sprak ze Engels. Um, maar ze stimuleerde enorm... ...dat die kinderen Nederlandse boeken meenamen. En dat ze ook van ons advies kregen... ...welke boeken leuk zijn... En uiteindelijk wist dat jongetje dat zelf ook. Die had ook plezier in lezen. Maar die moeder zorgde daar ontzettend goed voor. Zonder dat ze zelf een woord Nederlands ja. sprak. En dat heeft zo goed geholpen... dat ze op een keer vertelde dat haar zoon een klas had overgeslagen. Well, yeah. Dat vond ik zo mooi. Yeah. Zij ze heeft zelf thuis helemaal niet kunnen voorlezen in, in het Nederlands. Maar zo gestimuleerd dat die kinderen uh, Nederlandse boeken lazen. Of yeah. naar voorlezen gingen of... Uh, dat is echt ontzettend belangrijk.
3: Dat is een prachtig voorbeeld, ja. Ja.
1: ja. Wat doen we eigenlijk in de bibliotheek aan meertaligheid? Hoe stimuleren wij meertaligheid in de bibliotheek?
3: Um, nou, daar zijn we best wel in een, in een nieuwe fase beland uh, met de bibliotheek. We hebben op het Stadsplein, de Bibliotheek Stadsplein... hebben we een heel mooi internationaal plein of een wereldplein uh, gecreëerd... waarin uh, boeken in meertalen te leen zijn. Dat zijn er nog niet heel veel. Maar dat dat gaat groeien. En natuurlijk hebben we ook... bijvoorbeeld boeken uh, zonder taal. Uh, Uh Dus tekstloze... prentenboeken. En uh, ja... prentenboeken sowieso. Boeken met veel plaatjes. Die bieden we aan. Met de bibliotheek. Dus als wij op scholen zijn... uh, dan over alle lessen die wij... Geven op scholen hebben we ook hebben we goed gekeken naar op welke manier komt meertaligheid hier ook uh, aan bod. Kunnen kinderen ook in, an, in andere talen woorden zeggen en laten zien wat ze kunnen, trots zijn op wat ze kunnen, ja. bijvoorbeeld. Dus waardering voor de verschillende talen ja. en trots zijn. Ook zo de... belangrijk. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Maar zo'n tekstloos prentenboek, vraagt dat niet heel veel fantasie van de ouders?
3: Ik vind dat moeilijk om te beoordelen. Want ik vind dat de tekstloze printenboeken zo een verhaal vertellen. Bij mij werkt dat heel goed. Ik ik zie van alles gebeuren. Uh, Maar je kan het eigenlijk niet fout doen. Als je alleen al vertelt wat je ziet... dan heb je geen fantasie nodig. Je noemt op wat je ziet en dan maakt het niet uit in welke taal dat is. Vervolgens kan je gaan fantaseren inderdaad van... Wat zou er gebeuren? En dan kan je er een heleboel bij denken. En dan ben je eigenlijk taalspelletjes aan het doen met je kind. Wat ook heel goed is voor de taalontwikkeling. Ja. Dus het stimuleert, het helpt je eigenlijk om te praten. Zo'n tekstloos prentenboek.
1: Ja, dus eigenlijk praten is dan belangrijker dan dat je precies het verhaal voorleest. Ja. Dan wat er, wat er in het verhaal voorkomt. Of ja,
3: dat, ja je, of kan het verhaal niet, je kan het niet fout doen. Het verhaal gaat zoals het gaat, maar eigenlijk zoals... ...jullie er samen over praten. Ja. Ja, dat is het mooie. En er zijn een heleboel verschillende uh, tekstloze prentenboeken... ...ook echt niet alleen voor kleuters of peuters... ...ook voor oudere kinderen en ook voor volwassenen volwassenen kan dat heel leuk zijn om uh, om te lezen. Ja, je zegt lezen, maar -hmm. want een boek lees je. Maar in dit geval lees je geen letters en geen -hmm. woorden, maar lees je de plaatjes. Ja. 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 En dat kan ook met prentenboeken waar wel tekst in staat. Dan kan je ook, want die plaatjes vertellen heel vaak nog een aanvullend verhaal op de tekst. Ja. En ook dat aanvullende verhaal kan jouw verhaal zijn. Ja. ja.
1: En aan activiteiten in de bibliotheek. We besteden ook meer aan, aandacht aan meertaligheid door wat we in de bibliotheek doen aan activiteiten bieden.
0: We hebben sowieso een aantal voorleesgroepen in de bibliotheek die eigenlijk al. Best wel een aantal jaar bij ons in de bibliotheek komen. Uh, de mini-lectoren zijn bijvoorbeeld al genoemd. Dat is een Spaanse voorleesgroep. Uh, en die hebben echt uit het gevoel dat um, uh, hun kinderen. Um, die worden meertalig opgevoed Spaans-Nederlands. En die merkten dat hun kinderen inderdaad heel veel Nederlands hoorden en ze. Nou ja, het ook heel graag het Spaans wilden onderhouden bij hun, uh, hun kinderen. En vanuit die reden zijn ze die groep begonnen. We hebben een Tiny Tots Little Dots. Dat is een, uh, um, een groep van India's en Japanse uh, moeders die bij elkaar komen. Dat vind ik zo leuk dat die bij elkaar samen dat hebben opgezet. En die doen voor de kleine kindjes veel uh, lezen, zingen en dansen met, uh, met de kindjes. We hebben een Turkse voorleesgroep. Ongelooflijk. Um, uh, we hebben een Chinese voorleesgroep, volgens mij binnenkort ja. een Poolse voorleesgroep,
1: Poolse ja. Ja. ja, en Arabische en Arabisch
0: uh, inderdaad. En we hebben nu uh, ook al een aantal keer het internationaal voorleesfestival georganiseerd, mm. omdat het zo leuk is dat al die talen hier al in de biep zijn, en um, uh, hebben we uh, een aantal keer dus dat festival georganiseerd, waarin we zoveel mogelijk talen in de bibliotheek wilde hebben en werd er voorgelezen in, uh, in de eerste keer in tien verschillende talen en het jaar erop in zestien verschillende talen. Volgens mij waren er, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, 1500 mensen die die dag, uh, nou ja, naar mooie verhalen ja. hebben geluisterd in verschillende talen.
1: Maar het bijzondere was dat ook kinderen, uh, kinderen naar al die voorlees, naar al die talen wilden luisteren. Ja. Ja. niet alleen naar ja. hun eigen taal zou ik maar ja. zeggen, maar die wilden ook naar andere talen andere luisteren. Andere talen, ja.
0: ja, leuk is dat inderdaad. Ja. En, 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 en naast dat het heel leuk is dat al die talen er waren in de bibliotheek, vond ik dat zelf ook heel erg leuk dat, uh, dat we die mensen een podium konden bieden. Dat we die taal dus een, een plek in de bibliotheek konden geven en konden zeggen: Je taal mag er zijn. Ja, en, uh, ja, ja. wees trots. Ja, wees, wees trots, trots inderdaad. En ik denk dat dat ook uh, als ouder, dus in de, in, in, in de opvoeding, zo belangrijk is: dat je, in, dat je inderdaad. Trots moet zijn op je moedertaal en daarin heel erg fijn mag lezen en praten met, de, uh, met je kind. En dat inderdaad dan de, het andere vanuit de omgeving
3: ook komt. Ja. De taal. Ja, ja zo is het. Ja. ja. Ik vind het ook, dat internationaal voorleesfestival uh, was echt een feestje om te zien. Ja. Eh, gewoon ook ook ja. alle volwassenen ja. die. Uh, ja. bij alle talen gingen kijken. Heus niet alleen bij de taal, uh, hun eigen taal, mm-hmm. zeg maar. Maar ook omdat steeds hetzelfde verhaal, hetzelfde boek werd voorgelezen... Ja. Ja. snapte je ook van, hé, hey, wat grappig. In deze taal gaat het zo en het klinkt anders. De, de melodie van de taal is anders. Je ontdekt ook gewoon de, het mooie van taal dan. Ja. En ja. De creativiteit van taal en ja. de mimiek en alles eromheen. Dat is echt een feestje, ja. Ja, leuk.
0: Ja. Gaan we Heelijk. dit jaar weer doen?
1: Zeker. Ja. ja.
3: In februari, hè? Volgend jaar. In februari. Ja. ja, toch? Uh, de januari, ja, eind, januari. Ja, eind, januari. eind januari is het altijd. Ja. Ja. ja.
1: We hebben een nieuwe rubriek. En dat is uh, het favoriete voorleesfragment. Mm-hmm. Wat is jouw favoriete voorleesfragment, Connie?
3: Ja, dat wordt nu heel ingewikkeld <laughs> met alleen maar luisteren. <laughs> Uh, Ik heb een een boek meegenomen en dat heet Reis naar de Maan. En het is van John Hare. En ik weet dus al niet hoe je dit uitspreekt. Hare of Hare, dat weet ik niet. Op de kaft van het boek staat een uh, een ruimtevaartuig... uh, waardoor een slurf een hele schoolklas naar mijn idee naar binnen loopt met de leerkracht... Allerlei soorten kindjes, allemaal in een uh, ruimtepak. En het boek, uh, ze gaan dus met z'n allen uh, naar uh, naar de maan. En het zijn prachtige platen. En er staan geen woorden in. Er staan helemaal geen woorden in (laughs) dit boek. Dus hoe bespreek je een tekstloos prentenboek? Nou, door te vertellen hoe mooi mooi de platen zijn... het is een beeldverhaal over een bijzondere reis. En het heeft een hele leuke en onverwachte wending. Het laat heel veel ruimte voor je fantasie. En wat ik net al zei... Hè, als je samen met je kind dit gaat lezen... dan kan je elke taal gebruiken. Je kan precies zeggen wat je ziet. Maar je kan ook heel veel vragen stellen. Dus bij het eerste plaatje zie je... een. een, een ik laat het aan jullie zien. Ja. ja. Nou ja, Misschien kan je omschrijven wat je ziet...
1: Zie zie een soort autobus met straalaandrijving die naar de maan gaat.
2: En ik vind het ook heel <laughs> mooi dat die maan zo is getekend. Want zo zien wij hem vanuit uh, nou ja, Nederland niet. Ja. En ik weet nog dat ik, uh, ik heb een tijdje gewoond in Guatemala... Hè, dat ik zo verbaasd was naar uh, dat de maan anders stond. Daar had ja. ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Dus dat oh, wat grappig, mij... dat had ik ook. Ja, ja. <laughs> toen vond ik me wel heel erg net Europa uit. Maar ja...
1: Maar het is een soort schoolbuskleur eigenlijk. Het het lijkt een beetje op een schoolbus.
3: Ja. ja, Dit al, hè, dus in gesprek met een kind. Maar zelfs wij zouden (laughs) dit boek op deze manier kunnen lezen. Hoe leuk is dat? En in gesprek met een kind dan dan stel je vragen. Van wat gebeurt er hier? En ik weet zeker, mijn zoon is volwassen. Maar toen hij klein was hebben we heel veel boeken samengelezen. En boeken met raketten en aandrijving. En jij zegt ook gelijk de, uh, uh, twee motoren. Nou, daar zou die <laughs> heel veel over vertellen. En ik weet zeker dat hij zou zeggen, die kan heel hard. En dus dan, dan gebruik je echt zoveel woorden. En ja. als hier een tekst bij zou stij, staan en je zou alleen dat lezen, dan zou je misschien lezen op een dag ging de klas ja. van uh, Jufrianne naar de maan. Dat zou misschien de tekst zijn, terwijl dit al heel rijk is van ja. tekst. Nou, het mooie is, is dat ze, op een gegeven moment zijn ze op de maan. En er is één dromerig kindje oh. dat een beetje achterblijft. Ik laat het plaatje nu zien. En Die, die, gaat, verdwalen, die
1: gaat verdwalen.
3: Die gaat nou, ja, ja, Avontuur. Ja, hij, hij blijft eigenlijk achter de meester of de juf. Die vertelt van alles. Maar dit kindje in zijn ruimtepak heeft zijn krijtjes meegenomen. En hij gaat de aarde tekenen. Oh
1: geweldig.
3: Hij ziet de aarde. Oh. En het zijn zulke sfeervolle platen. Hij ziet de aarde en uh, hij merkt niet dat uh, de rest van de klas verder gaat en verder gaat. En de rest van de klas ziet ook niet dat hij, uh, dat hij er niet bij is. Op een gegeven moment zie je een plaat. En dan wordt hij uh, wakker zeg maar. En dan ziet hij van, oh, ik ben helemaal alleen. Het licht is al een beetje weg. En hij ziet heel veel voetstapjes op de maan in het zand van zijn klasgenoten. Maar zijn klasgenoten zijn echt niet meer in beeld. En dan... Zie je dat de raket vertrekt. Oh. Oh. Hij blijft achter op de maan. En dan denkt hij dat hij helemaal alleen is. Maar dat is maar niet dan. waar. Ja. Maar dat is niet waar. Dan zie je achter een rots een hoofdje naar boven <laughs> steken. En die kijkt wat dat kindje in dat ruimtepak daar nou eigenlijk doet. Nou zal toch niet alles verklappen. He? Wat nee, er dan ja. gebeurt?
2: Ja, dat, dat is een goede cliffhanger. Ja. 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 Nou,
0: dan zijn we bijna aan het einde gekomen van de podcast. Maar niet voordat we hebben geluisterd
2: naar uh, een gedicht van Melisa. Ja, ik hoor af en toe, uh, hoor je wel soms in gesprekken... dat mensen uh, spreken over een taalachterstand. En toen dacht ik, er zijn ongeveer 6000 talen op de wereld. Uh, Hoeveel uh, achterstand heb ik dan wel niet in hoeveel talen? Dus ik heb een... uh, Um, ik moest me ook heel erg denken aan die wereldadapter die je soms meeneemt met de reizen. Um, ja, ik dacht. Daar schrijf ik een gedicht over. Ik heb een taalachterstand in 5.995 talen. Faal in het wereldburgerschap. Praat in de verleden tijd van mijn moedertaal. om geen heimwee te krijgen. Krimp ik in sommige talen. Zijn geen verkleinwoorden. En ik vertraag. Dialogen met Google Translate in voorlopige tijdzones tot ik dezelfde taal spreek.
0: We zijn aan het einde gekomen van onze tweede podcast. Dankjewel voor het luisteren naar Je brein is er dol op. Dit was de aflevering over meertaligheid. Connie bedankt voor je komst en Erik Kroon van Punch Creative voor het produceren van deze podcast. De volgende keer nemen we je mee in de wereld van diversiteit in kinderboeken. Kijk op de website van onze bibliotheek voor meer informatie over meertaligheid. De link naar de website en andere informatie vind je in de show notes. Graag tot de volgende aflevering.